0: Der Name dieses Gottesdienstes passt nicht so ganz zu diesem Gebet. Jubilate jubelt, eine wunderbare Gebetsform. Anbeten, singen, jauchzen, aber glücklicherweise hat eben diese Gebetsform auch noch eine wunderbare Schwester. Und über die möchte ich heute sprechen. Auch diese Schwester braucht manchmal Raum in der Familie des Gebets. Es ist leider ein Stiefkind geworden im Laufe der freikirchlichen Kirchengeschichte und ich möchte gerne dieses Stiefkind aus seiner Kammer holen und euch heute ein bisschen vorstellen, denn es ist eine wunderschöne Schwester. Es ist das wortarme Gebet. Ihr seht hier auf dem Bild eben dieses Gebet. Das ist richtig gut abgebildet. Einfach neben Jesus sitzen sich an seine Brust lehnen, seine Hand halten, das alles im Glauben. Aber die beiden reden ja nicht groß miteinander. Es ist auch gar nicht nötig. Die sind einfach zusammen und das reicht. Und natürlich kann Johannes zwischendurch aufspringen und auch mal ein bisschen tanzen und singen. Aber dann setzt er sich wieder hin und ist einfach bei Jesus. Und das ist die Urform, die tiefste Form des Gebets. Und die darf wirklich auch einen ganz, ganz eigenen Wert haben. Und die ist tatsächlich viel weniger bekannt, als sie bekannt sein könnte oder müsste. In der etwas wörtlicheren Elberfelder Übersetzung wird es ja so gesagt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Paulus kennt also ein Gebet ohne Worte. Paulus weiß, dass es manchmal so in einem seufzt. Aber dieses Seufzen, das wird oft verdeckt, das wird oft totgejubelt totgeschrien. Manchmal beten wir zu viel. Manchmal sind wir zu aktiv. Denken, je mehr wir beten, je lauter wir beten, je schöner wir singen, je richtiger wir beten, desto besser ist es. Und dieses Seufzen des Herzens ohne Worte bleibt kann manchmal richtig auf der Strecke bleiben. Einfach seufzen. Einfach das Herz reden lassen. Dieses seufzende Gebet aus der Tiefe des Herzens, aus der Tiefe des Geistes, wo Gottes Geist und mein Geist miteinander beten. Es ist die tiefste Gebetsgemeinschaft. Unser Geist betet zusammen mit Gottes Geist und das muss man nicht verstehen. Das müssen wir nicht verstehen. Wichtig ist, Gott versteht dieses Seufzen. Es ist etwas, was sich in der gesamten Geschichte der Christenheit immer wieder gezeigt hat. Dieses Gebet wurde immer wieder beschrieben. Schon die Wüstenväter haben das beschrieben. Und durch die ganzen Jahrhunderte hindurch findet sich immer wieder Literatur von diversen Kirchenvätern und Mönchen und Frauen und Männern über dieses Gebet. In den letzten 40 Jahren etwa erlebt es eine neue Renaissance und allmählich, so ganz langsam, wird es auch von freikirchlichen Kreisen entdeckt und sogar von den sogenannten evangelikalen Christen. Es hat ganz verschiedene Namen. Es gibt verschiedene Variationen. Ich lese mal ein paar vor. Jesusgebet, wortarmes Gebet, Ruhegebet, kontemplatives Gebet, einfaches Gebet, Herzensgebet oder auch einfach Gebet des Schweigens. Und ich versuche jetzt euch ein bisschen zu erklären, was das Wesentliche, das Eigentliche dieses Gebets ist. Gott ist da. Das ist die Grundlage. Das ist das Fundament, auf dem dieses Gebet ruht. Nicht Gott, du musst jetzt kommen. Nicht Gott, bitte komm jetzt. Gib mir irgendwas. Mach irgendetwas, tu irgendetwas. Nein, das Gebet setzt an einem anderen Punkt an. Gott ist einfach schon mal da. Er ist total gegenwärtig. Er ist einfach da. Das ist die Voraussetzung. Er muss nicht erst kommen. Es muss nicht irgendetwas passieren, damit er kommt. Er ist einfach da. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten, der Zugang ist da und es muss nichts, aber auch gar nichts anderes mehr passieren. Und dann kommt die Antwort, ich bin da. Gott, du bist da und jetzt bin ich da, ich bin einfach da. Und das ist es. Jetzt können wir alle schon eigentlich nach Hause gehen. Das ist das Wesen dieses Gebets. Gott ist da, ich bin da. Und dann rufe ich es mir wieder ins Gedächtnis zurück, wenn dann dieses Gefühl kommt, was wir alle auf jeden Fall kennen, Gott ist fern. Und ich lasse mir das aber nicht gefallen. Er ist nämlich nicht fern. Und ich gehe zurück in diesen Gedanken, Herr, du bist da. Ich fühle das zwar im Moment nicht, du scheinst mir so fern, aber ich lasse mich davon nicht beirren, Herr. Du bist da. Und zwar genau hier. Genau bei mir. Genau in mir. Und Herr, ich will auch da sein, einfach bei dir sein. Das ist eigentlich der, der tiefste Kern dieses Gebets. Gott ist da, einfach so, umsonst, aus Gnade durch Jesus. Und jetzt kann ich auch und darf ich auch da sein. Und ich will es auch, ich will einfach bei Gott sein. Es kommt aber noch ein weiteres Element hinzu, und das ist dieser schützende Rahmen, es braucht wirklich auch einen Rahmen. Man kann das nicht eben schnell mal zwischendurch praktizieren. Das heißt, es geht eigentlich schon. Wenn man ganz geübt ist, dann kann man sogar vor der roten Ampel, in der Tram und beim Kinderwickeln so eine Sekunde hineingehen in dieses Gebet. Das braucht aber viel Übung. Aber es ist auch möglich. Aber das Normale ist, man braucht doch ein bisschen Zeit. Interessant ist, dass man in zahlreichen Büchern, immer wieder auf dieselben Zeiten stößt. 20 Minuten ist die häufigste Zahl oder auch eine halbe Stunde oder eine Stunde. Fünf Minuten ist auch okay. Und doch so die ganz grobe Richtlinie wäre so 15 bis 30 Minuten. Ich sage bewusst diese Zahl, denn wenn ihr hineingeht in dieses Gebet, dann ist nicht gerade der Teufel los, aber das kann so langweilig werden dass man unbedingt jetzt was anderes tun möchte, als im Gebet zu verweilen. Deswegen ist es ganz gut, sich gewisse Zeiten zu setzen. Es braucht einen störungsarmen Raum. Es braucht einen guten Stuhl, nicht die Bananenhaltung, wo man sich hinfleht so in einen Sessel, sondern aufrecht sitzen oder auf einem Gebetsschemel knien, es sollte nicht zu bequem sein, es darf aber auch nicht unbequem sein, dass man, laut, dass man um seine schmerzenden Knie oder um seinen schmerzenden Rücken herumkreist. Aber es ist doch gut, aufrecht irgendwo zu sitzen und weiß, hier kann ich so in dieser Haltung eine Weile aushalten. Und das nächste Element ist, wenige Worte, eben keine Fürbitte, kein Lobpreis. Keine Anbetung, sondern einfach nur ganz kurze Worte. Herr, da bin ich. Du bist gut. Von dir zu dir. Durch dich, für dich. Jeder wird so seine eigenen Gebetsformeln entwickeln, die einen stützen, die einen helfen. Aber dann geht man wieder von dort aus in das Schweigen. Man braucht also bewusst wenige Worte. Warum? Weil das Herz betet. Das Herz seufzt. Und wenn wir mal ganz still sind und darauf mal so achten, dann merken wir nämlich ziemlich gut, wie es da unten seufzt und macht und tut. Und das Schöne ist, Gott versteht es. Gott versteht es ganz genau. Und manchmal denke ich, dass Gott sagt, hey, halt doch mal den Mund, damit ich dein Herz verstehen und hören kann. Dein Verstand, deine vielen Worte, deine tollen Formulierungen, die sind im Moment einfach an Weg. Hör doch mal auf damit und lass einfach nur dein Herz sprechen. Wenige Worte und viel Stille. Einfach mal das Schweigen aushalten. Natürlich spielen dann oft die Gedanken verrückt, das macht aber nichts. Wir entscheiden uns immer wieder einfach mal, nicht zu beten, um gleichzeitig umso mehr zu beten. Es ist ein Paradox, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Wir beten weniger und auf einmal beten wir mehr. Wir beten tiefer, wir beten aus einer größeren, tieferen Tiefe unserer Persönlichkeit. Ich weiß, dass das vielleicht für die Jungen unter euch ein bisschen nach Bahnhof klingt, aber wartet mal ab. Wenn ihr Träumet Jesus lebt, dann werdet ihr an den Punkt kommen wo ihr irgendwo merkt, gibt es nicht noch mehr, gibt es nicht noch eine andere Form von Gebet. Viel Stille, viel Schweigen. Und jetzt kommt der schwierigste Punkt. Da könnte man jetzt noch mal eine ganze Predigt drüber halten, aber den Punkt kann ich euch nicht ersparen. Und das ist nichts wollen. Ich sage euch, das tut unwahrscheinlich gut, wenn man mal das Wollen aufgeben kann im Gebet. Gott, du musst jetzt das und das tun. Oh, ich muss jetzt das und das fühlen. Oh, du musst jetzt das und das Problem lösen. Auch die Sucht nach Gefühlen, die Sucht oder das Verlangen, Gott als Droge zu benutzen, das hat tatsächlich in diesem Gebet keinen Platz. Das Gebet ist also kein Haschischgebet. Das wortarme Gebet. Es ist nicht ein Gebet, wo ich jetzt denke, hier kriege ich die besonders tiefen Gefühle. Was allerdings immer vorkommt, ist, weil Gott uns ja kennt als seine Kinder, dass es oft sehr schöne Anfangserfahrungen gibt. Weil Gott sich so sehr freut, wenn einfach mal jemand nur da ist bei ihm, ohne was zu wollen, dass er uns wirklich manchmal sehr süßen, wunderbaren Honig gibt. Aber Trotzdem, es bleibt das Element dieses Gebetes, dass Gott einfach jetzt nichts tun muss. Nichts, was ich registrieren muss. Nichts, was ich irgendwie nachher so aufschreiben kann. So die tolle Einsicht oder eine Prophetie oder das warme Gefühl in meinem Bauch oder irgend so etwas. Es muss nicht mehr sein. Wir gehen raus aus diesem von Gott etwas wollen. Sondern es ist einfach nur das Gott, du machst jetzt das, was du willst in mir. Und du wirkst in mir, du tust etwas in mir, aber ich muss das nicht wissen, ich muss das nicht fühlen, ich muss das nicht erkennen. Ich bin einfach nur da und ich bin wirklich davon überzeugt, es ist eine solche Freude für Gott, wenn wir so kommen und einfach nur für ihn kommen und um seinen Willen kommen dass er wirken kann, auf seine Weise, fühlbar oder eben auch ganz unfühlbar. Nichts wollen. Das absichtslose Gebet. Die einzige Absicht ist, Herr, ich bin bei dir, ich bin für dich da. Das ist die Absicht. Und Gottes Absichten muss ich nicht erkennen. Aber ich sage euch, er, er tut viel. Im Laufe der Jahre, wenn man dieses Gebet praktiziert gibt es eine ganz tiefe Verwandlung, eine ganz tiefe Ruhe kehrt ein. Und die Gewissheit der Gegenwart Gottes wird immer größer. Und sie wird so selbstverständlich, dass sie einen irgendwann nicht mehr verlässt. Und es wird zur Grundgewissheit des Lebens die Gegenwart Gottes hier und jetzt. Und das kann man sozusagen ein Stück einüben. Nichts wollen, es einfach Gott überlassen wie er was tut in meinem Leben. Aber eins ist sicher, er wird immer etwas tun, wenn jemand zu ihm kommt. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, dieses stete sich Hinkehren zu Gott. Warum ist das wichtig? Weil unsere Gedanken ständig abhauen, ständig irgendwo hingehen, in die Vergangenheit, in die Zukunft zu der Netflix-Serie, die wir gerade schauen, zu meiner Frau, die gerade vor einer halben Stunde irgendwo mir ein Schlötterli angehängt hat. Und das tut immer noch weh. Oder auch tiefe Erlebnisse der Vergangenheit kommen hoch. Wenn wir mal gar nichts machen, wenn wir ganz still sind, dann kommen oft uralte Verletzungen hoch. Es passiert also allerlei im Gebet und das ist vollkommen normal. Man übt ein Leben lang, die Gedanken bei Gott zu behalten. Das bedeutet, dass ich in diesem Schweigen, in diesem mit wenigen Worten Beten, einfach immer wieder zu Gott zurückkehre. Ich gehe einfach wieder zu ihm zurück. Und es gibt ein ganz berühmtes Zitat von Franz von Saal, einem wunderbaren katholischen Priester, der im 17. Jahrhundert in Frankreich in, in, in der französischsprachigen Schweiz gewirkt hat. Und er hatte so eine ganz tolle Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft, diese mühsame, komplizierte katholische Frömmigkeit ganz einfach zu machen und es schmackhaft zu machen und lebbar für den ganz normalen, einfachen Menschen. Das war sein Herz. Und er hat Folgendes gesagt, wenn dein Herz wandert oder leidet, Bring es behutsam zurück an seinen Platz und versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und es wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Das ist etwas so Kostbares für Gott, wenn da einer sitzt, der so beladen ist von so vielem und der sich nicht irre machen lässt und der immer wieder zurückkommt und immer wieder zurückkommt. Da bin ich wieder, da bin ich wieder. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam zurück an seinen Platz und versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und es wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Es gab in meinem Leben eine Zeit in den 90er Jahren, da war ich ein Meister im Vielbeten. Ich bin jeden Tag rausgegangen, habe Gebetsspaziergänge gemacht, habe alles Mögliche durchgebetet, habe wie ein Weltmeister um Erweckung gebetet und für meine Verwandten gebetet und, 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 und. Und dann gab es ein Problem. Auf diesen Gebetsspaziergängen merkte ich mehr und mehr, dass meine Worte leer werden, dass es immer mühsamer wird, immer trockener und dass das Pulver ganz schnell verschossen ist und ich konnte das nicht einordnen. Was passiert da mit mir? Und beim Bibellesen ist es mir eh nicht gegangen. Ich mochte nicht mehr so viel die Bibel lesen. Und ähm, ich hatte aber niemanden, der mir irgendwie auf die Sprünge hilft, was mit mir los ist. Ich wusste damals nicht, dass es eine ganz normale Entwicklung des geistlichen Lebens sein kann. Nämlich der Ruf, weniger ist mehr. Aber es wusste ich nicht. Und dann kam ein Unfall. Da fand ich mich im Krankenhaus wieder und auch dort habe ich gedacht, je mehr, desto besser. Ich muss auch jetzt noch lesen, ich muss auch jetzt noch beten. Und ich saß, lag da auf, meinem, auf dem Rücken ähm, und äh, mein Sohn David hat mir ein Plastikgestell gemacht, dass ich gute christliche Bücher noch so von unten lesen konnte. Und dann passierte etwas Verrücktes. Ich kann es wirklich nur so sagen, ich hatte plötzlich den Gedanken in meinem Herzen, dass Gott zu mir sagt, Jens, bist du ganz verrückt geworden? Spinnst du eigentlich? Und plötzlich habe ich richtig gemerkt, überführt durch den Geist Gottes, ich bin total verrückt. Meine ganze Frömmigkeit, die ist dermaßen hochstilisiert, die ist so geprägt von Leistung und Quantität, dass es nicht zum Aushalten mehr ist für Gott. Und dann kam die nächste Idee, die müsste ich jetzt nicht kopieren, aber ich habe es einfach so erlebt. Da kam diese verrückteste Idee, die ich je hatte. Jens, fahr deine Frömmigkeit auf Null runter. Hör auf zu beten, hör auf die Bibel zu lesen. Und das war so deutlich, ich habe es gemacht. Und dann habe ich nur noch Medikamenten-Beipackzettel gelesen. Ja. Ich glaube, hatte eine ganze Schwette von Medikamenten. Und Stoßgebete gesprochen, zwischendurch mal einen Satz. Und dann kam der Chor der Albanarbeit, um mir ein Lied zu singen. Im Krankenhaus. Ich war wirklich, wirklich elend. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil während der ganzen Zeit, wo die da waren, hatte ich nur einen Gedanken, hoffentlich sind, die, hoffentlich sind die bald wieder weg. Ich konnte es einfach nicht mehr vertragen. Es war zu viel. Ich hatte übertrieben mit meiner Frömmigkeit zu lange. Ich war evangelikal im Quadrat. Und dann ging das so zwei Monate. Und irgendwie so ganz langsam lernte ich, ich selbst bin Gebet. ich muss nicht mehr beten, ich muss auch nicht mehr die Bibel lesen, es ist ja auch alles irgendwo da in meinem Herzen. Und dann kam Nordwil und ich durfte zum ersten Mal nach über zwei Monaten das Bett verlassen und bekam einen Rollstuhl und mein Gedanke war, ich gehe jetzt einfach mal in die Kapelle in Nordwil und bin in meinen Rollstuhl gesessen, zum ersten Mal, das war unglaublich, aus dem Bett raus, rumfahren in den Fluren da. Und dann bin ich in die Kapelle gegangen und dort ist Gott mir dreimal begegnet in den Tagen danach. In einer solchen Tiefe, wie ich das einfach nicht kannte. Und ich habe dann überlegt, immer wieder überlege ich das, was bedeutet das, dass Gott mir so stark, so tief begegnet ist. Das war tiefer als alle Erfahrungen im Heiligen Geist, die ich vorher gemacht hatte. Und ich meine, die Antwort ist einfach die, dass Gott mir in meinen Gefühlen gezeigt hat, was im Unsichtbaren abläuft, wenn wir beten. Dass er mir gezeigt hat, wie er sich fühlt. Dass er mir etwas gezeigt hat von der Realität der innigen Liebesgemeinschaft mit Gott. Wenn ich das jeden Tag erleben würde, ich bin ein schwacher Mensch, ich glaube, wir könnten das alle nicht vertragen. Deswegen hat Gott das für den Himmel aufgespart. Aber was er macht, ist, dass er uns zwischendurch Zeichen gibt, was abläuft. Und von daher bete ich zwischendurch, Herr, ich fühle dich im Moment gar nicht, du scheinst mir fern zu sein, aber ich weiß, dass das, was jetzt hier passiert, hier in meinem Büro, wenn ich hier vor dir knie, ist genau das, was ich damals erlebt habe. Auch wenn ich jetzt es nicht so mehr erlebe. Und so bin ich, habe ich hineingefunden in dieses Gebet. Ich bin dann auf meinem ersten Wochenendheimaturlaub in Nordwil, habe ich an einer Tagung im Niedelbad teilgenommen von den Vereinigten Bibelgruppen und da ging es genau um dieses Gebet, um das kontemplative Gebet. Und dann habe ich wirklich so etwas wie eine zweite Bekehrung erlebt. Ich habe einfach so gedacht, ich war damals 48 Jahre alt, da musst du rein. Dieses Gebet musst du lernen. Und seitdem habe ich dieses fünfteilige Gebet. Und das Gebet ist dann hinzugekommen. Und ich möchte es einfach nicht mehr missen. Es ist so etwas Wunderbares. Ich schlage vor, dass wir das jetzt auch zusammen machen. Ich habe da schon das Gebet an die Wand geworfen und dass wir das jetzt miteinander beten und dann mute ich euch einfach drei Minuten totale Stille zu und wenn dann euer Herz irgendwo landet beim Mittagessen oder bei irgendwas, kein Problem, das ist völlig normal, dann geht ihr einfach wieder zurück, geht immer wieder zurück in die Gegenwart Gottes. Ich lese immer einen Satz und dann können Sie das innerlich auch sprechen, das Gebet. Ihr habt es ja auf der Folie und so gehen wir langsam durch. Dasein vor dir Herr ist alles. Das ist das Wichtigste. Die Augen meines Leibes schließen und still sein. Die Augen meiner Seele schließen und warten. Dir gegenwärtig sein, dem unendlich Gegenwärtigen, mich dir aussetzen, wie du dich mir ausgesetzt hast. Herr, Einfach da sein möchte ich vor dir, leer von jedem Gedanken, leer von jedem Bild, leer von allem Gemachten und Gewollten. Herr, da sein möchte ich vor dir und dir ohne Hindernis begegnen. Im Schweigen des Glaubens, in der Armut weniger Worte, im Seufzen meines Herzens. Da sein vor dir, Herr, ist alles. Dort, wo die Bibeln dort sind, liegen zwei Dokumente. Das eine ist ein Merkblatt zum kontemplativen Gebet, das könnt ihr euch gerne mitnehmen. Das ist eine Einführung, die sich ganz gut so bewährt hat. Da könnt ihr so das eine oder andere Mal ein bisschen versuchen und üben. Und daneben liegt ein Zettel mit dem Angebot eines Kurses. Ich werde im Juni einen kleinen Kurs anbieten, hier unten in der FEG, immer am Donnerstag von 7 bis um 8, Einführung in das kontemplative Gebet. Ich gebe einen Einführungsimpuls, dann schweigen wir miteinander und nachher noch ein kurzer Austausch für diejenigen, die einfach mal reinschnuppern wollen in dieses Gebet. Man muss nicht jedes Mal dabei sein, aber ich möchte ein konkretes Angebot doch machen. Und unter Umständen entwickelt sich auch eine Gruppe, das ist so ein Gedanke, die ich habe, dass wir eine Kontemplationsgruppe gründen, wo einfach über lange Zeit immer wieder so Leute gemeinsam regelmäßig schweigen und dieses Gebet praktizieren. Das ist auch etwas Wunderbares, das tun. Also bedient euch und für diejenigen, die im Livestream zuschauen, gebt einfach in Google ein, Kaldewei beten ohne Worte. Kaldewei beten ohne Worte, dann kommt ihr genau auf dieses äh, Angebot, auf dieses Merkblatt und der Kurs, der wird dann auch in der, einer der nächsten Sendungen ähm, downloadbar sein. Danke.